0: Actos de celebración, homenajes, uh, mucha historia y bendición de los animales. No nos olvidemos uh, de que este Sant Antoni es santo protector de los animales. Así que hoy celebramos las bendiciones de nuestras mascotas, de animales del campo y aprovechando la agenda de actividades y las bendiciones, hoy quiero saludar a un abogado especialista en Derecho Animal porque hay varias cosas de interés general ...que comentar con él... ...con Francisco Capacete... ...qué tal, buenos días...
1: ...Hola, buenos días...
0: ...usted además de ejercer como abogado... asesora a asociaciones animalistas... ...da formación en Derecho Animal... ...y lo último a nivel informativo... ...es la interpretación que se le hace... ...a la nueva Ley de Bienestar Animal del Gobierno... Usted señala que ha habido mucha polémica y algunos bulos al respecto de esta nueva ley durante su tramitación, sobre todo muchas veces sin conocimiento de causa. ¿A qué se refiere exactamente y a qué aspectos de la ley de los más polémicos? ¿no?
1: Sí, porque no olvidemos que cuando se tramita una ley que tiene especial trascendencia como ha sido esta, pues, lógicamente, las diferentes fuerzas políticas uh, entran en colisión. En este caso, pues, fuerzas políticas eh, pro-taurinas o pro-mundo de la caza uh -huh. y fuerzas políticas, pues, más eh, alineadas con lo que es el, el bienestar de los animales en general. Yep. Entonces sí que ha habido bastante eh, difusión de opiniones políticas que no tenían nada que ver con la ley Por ejemplo, pues eh, muy poca gente sabe que esta ley es la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales Y esto es un, un, un paso muy importante en la protección de los animales Está reconociendo que los animales, no siendo humanos, tienen derechos y, no sé, pues, por ejemplo, pues una de las eh, cosas que se fueron diciendo es que, bueno, que con esta ley no se va a poder matar ni un mosquito ni una rata, y no es tanto así, esto es una, una exageración, porque si evidentemente hay una, una superpoblación de cualquier tipo de animal, sea cucarachas o sean eh, ratas, pues la ley de sanidad pública eh, permite la actuación contra esta superpoblación. Mm.
0: Es decir, usted como abogado animalista también defiende el espíritu de la ley cuyo propósito explica es precisamente garantizar los derechos de los animales, que ya de por sí es un concepto que hasta ahora a nivel legislativo se ha tratado nada o poco.
1: Sí, realmente incluso no todos los eh, abogados y juristas están de acuerdo en aceptar que los animales tienen derechos. Mm. Sí que es verdad que hay unanimidad en cuanto a que los animales se merecen un respeto y un trato adecuado. Pero a nivel de que tengan derechos, como el ser humano tiene derecho a la vivienda o tiene derecho a la, la dignidad, no todos los juristas están de acuerdo. Yo soy de la opinión jurídica que los animales, en cuanto a que seres vivos que tienen uh, familia, que tienen futuro y que tienen una historia biológica, ...tienen derechos por el simple hecho de ser animales. Mm. Y esto es un, un paso muy importante para mejorar en calidad su protección... ...porque otorga más herramientas a los ciudadanos, a las entidades y a los juristas para proteger eficazmente a los animales.
0: Ya. Bueno, eh, los que tenemos eh, animales o mascotas en casa y sabemos que forman parte de nuestras familias, tenemos absolutamente claro que nuestros animales tienen derechos y que nosotros, eh, sus amigos o su familia o sus amos, si quieren, eh, pues tenemos muchas responsabilidades. Otra cosa es la interpretación de la propia ley, así que vamos al texto de la ley de bienestar eh, animal. Eh, ¿Cuánto hay de verdad...? en que todos los que tenemos un animal en casa debemos realizar un curso y en qué supuestos.
1: Es una obligación que incluye la ley. Todos los eh, propietarios o poseedores de animales de compañía deben hacer un curso que, hasta que no se desarrolle el reglamento de esta ley, pues no sabemos en qué va a consistir este curso ni quién lo va a impartir. Seguramente que será competencia del ayuntamiento de cada municipio y me imagino que este curso, entre otros temas, eh, será una, un conocimiento básico de la ley, eh, de los derechos y deberes de los eh, dueños de los animales. Que será a lo mejor una hora, dos horitas, algo muy básico que esté al alcance de cualquier ciudadano y que sea compatible con sus muchas obligaciones. Yo lo veo muy bien, muy, muy positivo, porque cómo vas a poder aplicar una ley o respetar una ley si no la conoces.
0: Este curso irá precisamente dirigido a conocer mejor el texto de la ley de bienestar animal, por lo que usted dice. Porque yo he escuchado comentarios del tipo, bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer un curso para poder tener un animal en casa cuando eh, ni siquiera los progenitores de un menor, de un ser humano, eh, hacen un curso, estudian o tienen que certificar su capacidad de ser progenitores o padres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer con los animales? Pero aquí hay una pequeña diferencia por lo que usted dice, que el curso va dirigido a conocer mejor la ley y la normativa.
1: Me parece muy sensata esta, esta, esta opinión, esta alegación, porque sería muy interesante que también los progenitores de humanos hicieran algún cursillo, dado por especialistas, porque una cosa es ser progenitor, o una cosa es comprar o adquirir un animal, y otra cosa es saber educar. Ya. Saber tenerlos.
0: Pero primero y se ha legislado no... en torno a los derechos de los animales, en este sentido.
1: Sí, porque eh, tenemos una especie de traba eh, mental en nuestra mentalidad, y es que obligar a la gente a hacer un curso para educar a los hijos se ve como una injerencia en, en la dignidad personal. En cambio, con los animales no hay esta traba. Así que los animales de compañía, pues han adquirido un derecho que no tienen los niños y es que sus educadores o sus padres, sus dueños, como lo queramos llamar, se tienen que formar mínimamente.
0: Muchos temen que con el tema de los cursos, cuando se termine con la tramitación de la ley, pues uh, se creará otro negocio más dentro del mundo eh, de los animales y de la bueno, protección animal, no sé cómo llamarlo, pero desde luego eh, dentro del mundo veterinario. Eh, ¿Cómo hay que enfocar ese tipo de cursos uh, para que esto no ocurra?
1: Bueno, así como en algunas ordenanzas municipales se establece que si, por ejemplo, uno recibe una sanción por, por haber infringido la ley, por ejemplo, llevar suelto el animal cuando estamos en la calle, algunas ordenanzas eh, le permiten al ciudadano, en vez de pagar una multa económica, hacer un curso. Y este curso eh, lo suele impartir la policía local. Entonces, yo creo que habría que seguir en esta línea, que este curso lo imparta o la policía local o el veterinario municipal, de esa manera que sale gratuito para el ciudadano, porque debe ser gratuito, y de esa manera se evita eh, pues eso, el, el lucro de profesionales que… Que quieran inmiscuirse en, este, en esta obligación legal.
0: Ya, pues sería una buena forma que esto también recaiga a las policías locales que por cierto dependen de los ayuntamientos que van a necesitar a la vez más recursos y una vez más una norma estatal pues ha provocado cierta rebelión entre algunos municipios por ejemplo con el tema de las colonias de gatos que algunos ayuntamientos como el de Palma quiere quitar o reubicar. Eh, ¿Qué dice la ley al respecto y ¿Cómo implicar a los ayuntamientos sin que esto suponga mayores molestias o mayor carga a las cargas a las arcas públicas municipales?
1: Bien, en primer lugar, hay que recordar a todo el mundo, a la ciudadanía, a, los, a nuestros gobernantes, que antes de que se aprobase esta ley, los ayuntamientos son los responsables, siempre han sido los responsables de los animales sin dueño los animales que viven en el ámbito urbano, como los, eh, los gatos comunitarios, los responsables de su cuidado siempre han sido los ayuntamientos. Pero hasta ahora lo han dejado en manos de las buenas personas de buen corazón, que son las voluntarias que los han estado alimentando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Ponerse al día y cumplir con la ley, y esto lo tendrían que haber hecho antes. Entonces esa rebelión es porque, mmm, hablando en plata, de una manera que se entienda, no les da la gana cumplir con la ley. ¿Qué ocurre? Que ahora ya hay una ley estatal que lo deja bien claro. Así que mmm, pues se tienen que poner al día <ríe> y tienen que cumplir con esa responsabilidad que es cuidar a todos los animales que no tienen dueño, uh -huh. que viven en la calle, digamos.
0: Bueno, sobre esto podríamos seguir hablando porque todos hemos tenido experiencia con animales callejeros sobre todo con los gatos porque hay mucha gente que los alimenta y que provoca problemas de suciedad, de, de higiene incluso de convivencia con los propios vecinos y esto que lo hace con su mejor intención pero hay que insistir en esto último en que en, en la mayoría de supuestos no es lo correcto, pero bueno, terminando con el tema obviamente cuando tenemos ...tengamos la Ley de Bienestar de ...pues eh, habrá que eh, ver en qué quedan los cursos... ...y también la implicación de los ayuntamientos... ...¿qué plazos hay para la tramitación parlamentaria?
1: Bueno, la ley ya está aprobada... ...ya entró en vigor en septiembre del año pasado... ...y ahora hay un plazo, si no recuerdo mal... ...de un año para eh, desarrollar el reglamento... ...o sea, para aprobar el reglamento... ...que va a explicar lo que la ley no explica... ...entonces vamos a tener que esperar este tiempo... Eh, para que se tramite el, el reglamento de desarrollo y una vez se apruebe y entre en vigor, ahí se van a despejar muchas dudas, como por ejemplo el tema de los cursos u otro tema que es el, el seguro de responsabilidad civil que a partir de ahora es obligatorio, un seguro que incluya a, las, a los animales de compañía. Todavía no es obligatorio suscribirlo porque el Gobierno ha dicho que hasta que no se desarrolle, hasta que no se apruebe el reglamento, no se va a exigir.
0: Y luego está el tema del cumplimiento, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo llevo teniendo un perro o una gata en casa eh, desde hace muchísimos años, me ha ido todo bien y ahora no tengo por qué eh, cambiar uh, o hacer un curso cuando llevo años teniendo un animal o hacer un, un, un seguro. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto cree que va a haber cumplimiento bueno. de, la, de la norma y después eh, de qué manera habría que hacer que se aplique sin uh, coaccionar, bueno, coaccionar, entiéndame bien, eh, sin apostar eh, claramente por las por las multas y por las sanciones, para que haya un poquito más de conciencia ciudadana y al menos que se conozca mejor la ley y luego pues cada uno considere el nivel de su, de su aplicación con las correspondientes eh, consecuencias legales.
1: En España tenemos una mentalidad que es que si podemos no cumplir una ley, lo vamos a hacer, no lo cumplimos. Entonces, es muy muy difícil que la mayoría de la ciudadanía se proponga cumplir esta ley, los reglamentos, etcétera, etcétera. Yo lo que diría eh, es que eh, el espíritu de esta ley es precisamente que si nos organizamos bien, si hacemos lo que está establecido, vamos a tener menos conflictos y menos problemas. Luego, evidentemente, pues está el tema de las sanciones económicas, que esta ley las ha elevado muchísimo, hasta 200.000 euros, en el caso de infracciones muy graves, y yo creo que no convendría arriesgarse por, por decir, bueno, a mí no me va a pasar nada. Mm. Yo creo que hay dos temas. Uno es la concienciación de que la ley nos va a permitir eh, reducir los conflictos, y la segunda, pues no arriesgarse a eso, no a, una, a unas multas que, que se han elevado muchísimo.
0: Yeah. Um, uh, es verdad que luego hay delitos graves, afortunadamente penalizados uh, y tipificados, uh, que hay que perseguir uh, de uh, gente uh, que maltrata o que directamente uh, mata a los animales a conciencia y esto hay que perseguirlo. Um, uh, pero no quisiera yo despedirle Francisco Capacete el día de Sant Antoni, protector de los animales, sin mencionar en, um, cómo, uh, cómo ha quedado la protección de los perros de caza en la nueva ley y ya con esto Miramos que no tengo mucho más tiempo.
1: Sí, la nueva ley, los perros de caza no les es de aplicación, pero tenemos que recordar que en las leyes que regulan la caza, que son leyes autonómicas, cuando habla de los medios auxiliares de caza, ahí entran los perros y la mayoría de las leyes autonómicas dicen que los dueños de los perros de caza deben cumplir con los estándares de bienestar animal. Y por otro lado, la mayoría de las leyes autonómicas de protección animal no excluyen a los perros de caza. Por lo tanto, aunque esta ley estatal no los incluye en su ámbito, los perros de caza siguen estando protegidos por otras leyes de protección animal, en este caso las autonómicas.
0: ¿Algo más que añadir el día de Sant Antoni, abogado?
1: Pues sí, esta tradición es muy, muy antigua, ya viene de época romana, y es una tradición que yo creo que tenemos que mantener porque es el día de, de descanso, verdad, el día de vacaciones de los animales, sí. donde los cuidamos, les prestamos atención y creo que eso siempre va en beneficio de, de que seamos mejores seres humanos.
0: Bueno, seamos mejores seres humanos uh, con uh, nuestros prójimos y también con los animales, eh, que a veces uh, se comportan incluso mejor que los seres humanos. Francisco, sí, sí. Francisco Capacete, abogado, eh, experto jurista en Derecho Animal, muchísimas gracias por uh, su tiempo en este Día de Sant'Antonio. También no nos olvidemos protector de los animales, protejamos a nuestros animales. Gracias.
1: Muchísimas gracias a
0: vosotros.